0: El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos Ser Mujeres, Ser Sororas El Podcast
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jimena de los Santos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ser Mujeres, Ser Sororas, un espacio de la Secretaría de las Mujeres. Hoy estaremos conversando sobre la menstruación, los tabús que giran alrededor del tema, así como la importancia del autocuidado y la gestión menstrual. Charlando con... Hoy contamos con la participación de Yareli Bracamontes. Ella es licenciada en literatura latinoamericana por la UADI, Es maestra en educación con especialidad en currículum por la Universidad Pedagógica Nacional. También es cofundadora del colectivo Lecturas Libres, un esfuerzo por irrumpir el espacio público con lecturas que incluyen perspectiva de género. También es cofundadora junto con la contadora pública Natalie Bracamontes del podcast Lo que tus padres nunca te dijeron, que busca abrir la conversación sobre temas de educación sexual. Se ha desempeñado como docente universitaria, bibliotecaria y promotora cultural. También es escritora recurrente de cajaabierta.com donde comparte sus experiencias relacionadas con la educación sexual. Estamos muy contentas de contar hoy con la experiencia de Yareli Bracamontes. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Estamos muy emocionadas de tenerte con nosotras. Lo primero que te quería preguntar es ¿por qué consideras tú que la administración es un tema tabú y del que se habla poco o nada? Bueno, un tema
2: tabú porque es algo es un proceso natural y fisiológico, ¿no? que ocurre en el cuerpo de eh, los cuerpos con útero, pero este proceso, ¿no? como muchas muchos de los elementos que tienen que ver con ¿no? ahora sí que la corporalidad y las experiencias de las mujeres, ¿no? que son quienes eh, mayoritariamente pues, experimentan este proceso no del ciclo menstrual como tal, porque la menstruación es solamente una parte. Ahora sí que entra en el oscurantismo, ¿no? no hay Y ahí podemos ver también, ¿no? Una segmentación en cuanto al interés del área de la ciencia, ¿no? En tratar de comprender y conocer a mayor profundidad eh, lo que ocurre en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y solamente dato, ¿no? Recientemente, en el 2017, eh, ahora sí que se analizó a conciencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el contenido de, por ejemplo, de la menstruación, ¿no? Del flujo que hay en, en una de las etapas del ciclo menstrual como tal, ¿no? Y, y pues esto, ¿no? O sea, apenas, o sea, así ayer prácticamente, ¿no? Cuando, pues ahora sí que la ciencia se ha eh, tomado el, el interés, ¿no? Y el tiempo de, ahora sí que enfocarse a una gran diversidad de fenómenos, pero pues con esta segmentación en cuanto al interés
1: por el cuerpo y las experiencias de las mujeres. Y con este contexto que nos acabas de dar, Yalili, y desde tu experiencia, eh, justo en en el podcast y los talleres que tú impartes, ¿qué es la educación menstrual y por qué es importante y si la consideras una herramienta de autocuidado? Me
2: encanta esa pregunta porque pone sobre la mesa, ¿no? Pareciera que... La educación menstrual es algo que de facto ocurre, que es algo que está en el contenido de la currícula, por ejemplo, de la educación básica, ¿cierto? Es ahí, de alguna manera, donde ahora sí que la, el grueso de la población recibe muchas veces de primera instancia información relativa al ciclo menstrual. Pero ahora sí que lo que se recibe dentro de la currícula, de ahora sí que de la educación básica en México, tiene más bien un corte biológico biologista, ¿no? O sea, realmente sí, por supuesto, es pertinente, es bueno, es un gran avance que se hable y se, se, se visibilicen estos temas, ¿no? De, del ciclo menstrual y, y la función de los órganos sexuales y de las, las hormonas, que es eh, más o menos lo que se, se desarrolla en las clases, pero hasta ahí se queda, o sea, no hay una visión de integralidad en función de explicar a profundidad y a detalle cómo es que se vive un ciclo menstrual como tal. En ese sentido, la educación menstrual es una aproximación que problematiza esta, esta realidad en nuestra, en nuestro contexto mexicano, ¿no? En nuestro sistema educativo, pero también en nuestra experiencia de vida a nivel individual. Porque, bueno, en el podcast, ¿no? Usualmente empezamos que, eh, entrevistando a algún invitado, ¿no? Y ellos y ellas nos comparten sus experiencias y ahora sí que una, un aspecto en el que coincidan es que no hubo una parte de educación sexual y mucho menos en el caso de las mujeres una educación menstrual como tal, un proceso en el que te, en, te empatan de aspectos teóricos, de que te expliquen en qué fun- cómo va este fenómeno que ocurre al interior de, del cuerpo, pero también hay esta segmentación de, de tabú, ¿no? porque por lo mismo que no se habla, no se quiere visibilizar, eh, se, eh, se anulan toda la información relativa a esto, ¿no? Cuando hay mucha información que dar sobre la experiencia, ahora sí que real, de tener un ciclo menstrual. Porque ahora sí que no solamente incluye la menstruación, sino que. Eh, es el, en, a lo largo de todo el mes, no, durante varios años que se va a, a tener un proceso eh, muy específico ¿no? en donde están sucediendo varias cosas y si no hay un acompañamiento pareciera que, que lo que ocurre al interior de los, de los cuerpos con útero que experimentan este proceso eh, entran en un descontrol, pero no es un descontrol, es un ciclo como tal no, hay subidas y bajadas de hormonas y estas hormonas tienen una función en específico y también en esta visión mucho más integral de una educación eh, menstrual eh, está también la postura aproximarse a esos temas, ¿no? que de alguna manera eh, en estas posturas ya más con una visión mucho más integral en función de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? que es lo que nos dicen de eh, tener o desarrollar, la educación sirve para desarrollar competencias para la vida, no en esta criada que se nos menciona usualmente no en el saber que son unos conocimientos duros, ¿no? Eh, el hacer, ok, ahora que ya tengo la información, eso, ¿cómo lo bajo a mi día a día? ¿Cómo me sirve para resolver cosas? Y en el ser, que es la parte actitudinal, también trabajar mucho con eso, ¿no? Porque en este secretismo, eh, en este anular información o incluso, ¿no? Ahí eh, me han tocado testimonios, ¿no? De, de personas que... Ahora sí que dicen de manera expresa, ¿no? Eh, Emiten juicios negativos en función de los cuerpos menstruantes. Entonces, eso también es un aspecto a trabajar dentro de la educación menstrual. Y en función del cuidado de los cuerpos o de las cuerpas, ¿no? Eh, Si no sabemos qué, qué elementos constituyen nuestra corporalidad, pues difícilmente podemos visualizar qué cuidado se necesita, ¿cierto? Entonces, es... Para mi postura particular, ¿no? O sea, creo que la educación mensual es como que eh, la piedra angular para ahora sí que de ahí trabajar muchas cosas que tienen que ver con los procesos de aceptación, de construcción de ideas erróneas sobre los las y los cuerpos
1: también, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que también, ajá, ¿no? es. Pensamos que es una herramienta importante para el autocuidado porque tal vez incluso hay muchos mitos acerca de, de qué tanto se sienten los síntomas, por ejemplo, ¿no? Previo o durante la menstruación, que realmente nos pueden estar alertando de ciertos padecimientos que requieren una atención médica y cuántas niñas y mujeres no viven años con esto sin saber que en realidad es algo que requiere atención.
2: Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Parte de los mitos o de estas ideas que rodean el del ciclo menstrual es que se asume no hay una postura cultural en función de esto que creo que va más allá de los países ¿no? eh, en esta idea de que los cuerpos de las mujeres eh, padecen o hay esta hay esta lectura del cuerpo de las mujeres eh, como que casi casi está hecho para sufrir no para padecer y el dolor eh, que, que entre comillas va a acompañado de un proceso de ciclo menstrual se toma como algo normal, ¿no? O se minimiza, se minimiza o se invisibiliza, o se anula la posibilidad siquiera de poner sobre la mesa que a lo mejor algo no está bien con el ciclo, que se tendría que atender, que es esto que mencionabas precisamente, ¿no? Y, y sí, por supuesto, uno de los grandes mitos a que van en torno al ciclo menstrual es que tiene que doler o que tiene que... ser incómodo o que se tiene que padecer ¿no? y no hay cosa más eh, limitante ¿no? para la calidad de vida de las mujeres o de los cuerpos conoteros que esta aproximación de algo o de este proceso que es normal y que uno no debería de doler y si duele e incapacita definitivamente es algo que se tiene que atender que es algo que tampoco se explica, ¿cierto? O sea hay como la idea de así ah, va a doler y pues bueno no pero nadie te explica ciencia cierta bueno cuál es el umbral de normalidad y cuál es, cuál es el punto de la anormalidad, lo que ya está más allá de lo que debería de ser y que se necesita una atención médica. Que sí los hay, que son son casos eh, considerables.
1: Usualmente se tiende a pensar que la educación menstrual o los conocimientos acerca de la menstruación le corresponden nada más a mujeres. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Para quién es la educación menstrual?
2: (risa) Esa pregunta me encanta porque, por supuesto, eh, el conocimiento, que era lo que mencionábamos antes, ¿no? O sea, si no sé qué hay en mi cuerpo y cómo funciona, pues el punto ahí es... eh, si no tengo esa información cómo puedo yo accionar para tener una buena calidad de vida no primeramente por supuesto es para los cuerpos que experimentan esta información es digamos ahora sí que de cajón de punto de de partida no para aquellos cuerpos con útero que experimentan este proceso pero no solamente para para las personas que viven eh, un ciclo menstrual porque pues resulta no y resalta también que eh, pues ahora sí que los quienes viven este proceso son más un poco más allá de la mitad de la población. Entonces, un proceso que vive la mitad de la población no puede estar en el oscurantismo y en la negación de, de información en función de la otra parte con la que convivimos en el día a día. ¿no? Entonces, si yo a lo mejor, que a lo mejor por supuesto puede ser, no eh, digo, yo no tengo útero, no me interesa. Ok, pero tienes a lo mejor una pareja o tienes familiares, eh, tienes personas en tu empresa Y este proceso biológico Que ocurre en los cuerpos Tiene un impacto Que no necesariamente tiene que ser negativo O sea, también esa es una cosa que dentro de lo que no se sabe ¿no? o lo que no se explota de manera positiva, es que hay momentos en el ciclo en el que uno puede llegar a tener un mayor rendimiento en función de las actividades y las cosas que hacemos en el día a día. Hay sus fluctuaciones también, pero digo, si yo ya sé que a lo mejor eh, rindo más o puedo tener una capacidad creativa o de introspección más alta en algunos momentos del mes, bueno, eso es algo que desde mi punto de vista a las empresas les interesaría saber también, ¿no? Entonces, en mi opinión, a todos nos debe de interesar y la educación menstrual va, debería de ir, sí, por supuesto primeramente para los cuerpos con útero, pero también para los cuerpos que no
1: menstruan ¿no? Sí, definitivo, yo yo concuerdo contigo en, en esa perspectiva. Oye, y eh, hablando más como en temas, o, o, o hablando en temas prácticos también ¿no? ya ves que hay esta idea de eh, la higiene menstrual Y la pienso yo frente a la gestión menstrual. Pensando en que tal vez el término higiene menstrual podría estar contribuyendo justamente al mito de que la menstruación es algo sucio, ¿no? Y que tal vez sería más adecuado que fuéramos acostumbrando a usar términos como gestión menstrual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno,
2: parte de mi formación, ¿no? Es eh, en Humanidades con... Un enfoque, ¿no? O sea, mi, mi licenciatura es literatura latinoamericana y dentro de las herramientas que en la, en la universidad eh, pude tener acceso, ¿no? Es esta parte del del reconocimiento y la conciencia de cómo los signos se construyen, no, especialmente los signos lingüísticos, no, que son las palabras. Entonces, a través de este de esta herramienta de análisis, no, la semiótica, pues podemos, por supuesto, hacer una pausa y, y detenernos a ver, ok, a lo mejor este, como bien mencionas, no, el concepto de higiene menstrual usualmente o culturalmente se asocia higiene a un proceso de limpieza de algo o algún algún factor que entre comillas puede ser agresivo o puede ser asociado a la suciedad o a, a la enfermedad no O sea, soy higiénico porque estoy haciendo eh, un ejercicio de alejarme de esos elementos negativos ¿no? Entonces, por supuesto, el concepto, si, nos, si reflexionamos sobre ese concepto Higiene menstrual, por supuesto, también da una aproximación no tan positiva a esto, ¿no? Al, al proceso de, eh, desde los productos de higiene menstrual, ¿no? Eh, mismos, ¿no? Que es, están en el mercado, que cambiar o, o mover el foco, a lo mejor, ¿no? A esto que mencionabas, que son eh, nombrarlos como tal, ¿no? Como gestión menstrual, definitivamente hace un proceso diferente en la mente, ¿no? Porque ya no implica esta asociación con, ahora sí que con enfermedad, con algún padecimiento o con algún factor, a lo mejor, que pueda causar. gestión entra en con esta percepción de es algo que se tiene que manejar no eh, se utiliza usualmente gestión más en, en las cuestiones como del área de, de Pero administrativas, ¿no? Es algo que desarrollas para poder tener mayor eficiencia al hacer algo, ¿no? Una gestión como tal, ¿no? Llevar procesos. Entonces, sí, por supuesto, el concepto mismo que utilicemos para nombrar los elementos que hay alrededor del ciclo menstrual también tienen un peso importante en cómo se desarrolla precisamente esto que mencionamos, ¿no? El el ser, los valores, el cómo nos aproximamos al, al fenómeno del ciclo menstrual,
1: ¿no? Definitivo, pensando por ejemplo en cómo vamos acercando a las infancias a estos temas, ¿tú cómo consideras que podemos hablar de la menstruación con las infancias que nos rodean? Ya sea que seamos docentes, padres o madres de familia, hermanas. Claro,
2: usualmente con... con... Porque pareciera, ¿no? O sea, desde esta visión a lo mejor un poco adultocentrista, ¿no? Como que se piensa que los adultos son los que tienen que traer a la mesa exactamente en un momento en específico ciertos aprendizajes a los niños y realmente ellos están absorbiendo y están con nosotros conviviendo y interiorizando. ¿cierto? Eh, todas estas posturas, todas estas maneras en las que nosotros ge- ahora sí que gestionamos, trabajamos, a, nos acercamos a los elementos en el mundo. no Entonces creo que desde lo primero que tendríamos que acercar a las infancias es visibilizar que ellos puedan tener conciencia de que existen productos de gestión menstrual y en la medida de que a lo mejor surca la pregunta eh, de ellos, oye, ¿por qué esto está en el baño? ¿para qué sirve esto? Explicarlo con la mayor normalidad cierto eh, porque es eso desde cómo nos acercamos a explicar el tema a los a los peques en las casas pues es lo que va a ir permeando su postura sobre esto no y también por ejemplo no eh, el hecho que digo al final es más como una cuestión de a nivel social no que se espera que las mujeres nunca visibilicen nunca evidencien que están menstruando no eh, pues esto eh, se entiende desde una postura de, de productividad, ¿no? Pero realmente, y como mencionaba antes, ¿no? O sea, sí, eh, si sí, usted o tiene la conciencia de cómo ocurren estos procesos, puede ser algo que se, que se pueda capitalizar y que sea algo de utilidad también. Eh, al interior de las empresas, pero el hecho de visibilizarlo también es un factor importante para saber que existe en el mundo, ¿no? Desde, por ejemplo, también, no sé si eh, supongo no, eh, que haya publicidades alrededor de los niños y preguntarles, oye, esto, ¿tú para qué crees que sirve, no? O cuando haya un comercial a lo mejor de algún de algún eh, producto de gestión menstrual, como que traer el tema a la mesa, ¿no? Así como de, bueno, este este comercial ¿Tú cómo, cómo lo ves? ¿O qué crees que es? ¿No? Entonces ahí muy, muy, muy suavemente puede empezar a entrar la información.
1: Gracias Yareli. Sí, es que definitivamente creo que una, una manera eficaz de hacerlo es de manera orgánica, ¿no? Junto con nuestra cotidianidad Digo, porque al final eh, la menstruación es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces las infancias siempre van a estar en contacto con ello. Oye Yareli, y para ir cerrando, ¿puedes platicarnos sobre el proyecto que tienes con natalie Bracamontes? Sí, claro. Que sí, bueno,
2: Nati y yo, no, somos hermanas y en el año pasado viendo ciertos procesos con unas sobrinas, ¿no? que ya se están acercando como a este momento, ¿no? donde idealmente se supone que ya debió haber este esta charla y este aprendizaje, pues nos quedamos como que en el shock, ¿no? de que pues no estaban creciendo como que en ausencia y como que no les habían dado todavía la información pertinente y dijimos, esto no puede pasar, o sea, hay tanta información, nosotros a este punto, bueno, yo tengo 33, a ahorita tiene 31, va a cumplir este año, este y dijimos, bueno, que todo este tiempo que nosotros hemos experimentado, hemos aprendido, hemos investigado, creo que la mejor manera... De, de también aportar un poco a nivel social, dar nuestro granito de arena, mejorar las experiencias menstruantes ¿no? de futuras generaciones, pues ahora sí que es compartir nuestras experiencias, nuestros, nuestros aprendizajes. ¿no? Entonces en ese sentido pues eh, abrimos un podcast ¿no? que se llama Lo que tus padres nunca te dijeron y nuestra primera temporada pues ahora sí que va a de lleno en función de educación menstrual ¿no? entonces eh, tocamos otros temas también en función de, de educación sexual eh, y de desarrollo personal, de conocimiento ahora sí que del también visibilizar las experiencias de las mujeres creo que también parte del eh, del podcast es eh, darle voz ¿no? a las mujeres en función de cómo han sido sus procesos qué es lo que han aprendido qué es lo que pueden ellas eh, compartir con, con otros con otras ¿no? eh, en función de su de su andar de su sinuoso andar por la por la el camino de la sexualidad que es muy amplio no eh, y que no solamente incluye por ejemplo no en Tener relaciones sexuales como tal O sea, la sexualidad va desde nuestra Concepción como individuos Y nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos ¿Verdad? Entonces hay mucho Mucho por hablar y ahorita ya Terminamos nuestra tercera temporada Va, va a empezar la cuarta Y también, tanto Nati Como yo, ¿no? Escribimos En, en la página web Cajabierta.org Y ahí también como que paseamos nuestras reflexiones Nuestras eh, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes también en esa plataforma.
1: Ah, Pues aquí les vengo a contar que soy fans de este maravilloso proyecto y les invitamos a escuchar el podcast Lo que tus padres nunca te dijeron que está disponible en Spotify Igual hay algunos episodios con video en YouTube y también a consultar cajaabierta.org Como última preg- pregunta Yareli En la experiencia que has tenido junto con Nati eh, haciendo el podcast ¿Qué temas son los que nadie nos contó sobre la menstruación? ¿Qué cosas no
2: nos contaron? Bueno, desde cómo se siente ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo saber cuerpo, a lo mejor de, de una, una pequeña, una, una niña de, de... Ah, esa es otra cosa, bueno, ahorita meto a esa parte. ¿Cómo se siente? Ok, ya sé que va a ocurrir un proceso a lo mejor de sangrado, que forma parte de un ciclo que voy a vivir durante varios años, pero ¿cómo puedo yo identificar que ya voy a, que ya empezó este proceso, no? ¿Cómo se ve una, un prim, una primera regla, por ejemplo? No. Que nadie nos dice, bueno, en nuestras mentes cualquier niño no se ha cortado y ha visto cómo fluye la sangre no Ese tipo de sangre es la que a lo mejor muchos, muchas niñas tienen en la mente ¿no? Pero realmente no se vive así, es es una textura, es una consistencia diferente Porque dentro de los aprendizajes que hemos tenido en estos meses haciendo investigación Y, y ahora sí que empapándonos más del tema eh, La sangre menstrual como tal, por ejemplo, no tiene un factor de coagulación o sea, no se va a, a, digamos, a generar una costa, es más tiene una consistencia líquida porque pues necesita ser evacuada del cuerpo, no es este endometrio que pues no no eh, encontró digamos algún espermatozoide en, en el interior de, del útero y entonces necesita ser evacuada. Entonces para que pueda salir del cuerpo como tal pues necesita tener ahora sí que una consistencia líquida, por eso no tiene un factor de coagulación uh-huh. y en sus texturas variar sus coloraciones también, dependiendo de si ahora sí que entre comillas es una menstruación nueva, o es una sangre nueva o es una sangre que ha estado más tiempo al interior del cuerpo, ¿no? eso es algo que no nos dijeron. Otra cosa es que no debe doler o más bien no debe ser incapacitante, va a haber un grado de molestia, es posible un poco de reducción de a lo mejor nuestra capacidad eh, de fisiológica eh, usual pero nunca debe de ser algo incapacitante. Si se llega a ese punto, se tiene que ir con un doctor. Otra cosa que nunca nos dijeron sobre la menstruación, por ejemplo, del ciclo menstrual, es que en las clases, por ejemplo, nos enseñan este ciclo de 28 días, ¿no? Y tú dices, bueno, que son 28 días y es lo que aprendes. Pero resulta que... No todos los ciclos son exactamente 28, o sea, 28 días es el general, es el promedio, pero tu ciclo puede ser, ahora sí que un poco menor, un poco mayor en cuanto a los días de duración, e incluso hay estos ciclos que son los irregulares, en donde, pues ahora sí, aunque tú traques, aunque tú registres, cierto eh, las distancias son no son constantes en cuanto a cuando ocurre por ejemplo la regla no que es esta evacuación del, del sangrado eh, dentro de otros elementos también que no nos contaron sobre la menstruación está que, que a lo mejor eh, que es uno de, de los mitos interesantes ¿no? que te dicen no no puede ocurrir un embarazo no eh, por el proceso usual Sí y no, eh, ahora sí que la indicación ahí es uno siempre o una siempre debe tener eh, ahora sí que de cajón Si hay un encuentro sexual pues debe de haber condón porque es el único elemento que nos va a proteger de la de enfermedades de transmisión sexual Y si hay un porcentaje es mínimo pero es posible que haya un, un embarazo aún por ejemplo en los días de la regla eh, por decir algo ¿no? eh, de los de los importantes ¿no? Eh, también eh, no sé, no quería yo comentarles y eh, compartirles ¿no? en función de, de, de esto que, que detectamos o que Nati y yo vimos ¿no? Eh, pues desarrollé un, un contenido ¿no? que pronto ya voy a subir a la plataforma para que ahora sí que cualquier persona que esté interesada en profundizar su conocimiento sobre qué consiste el ciclo menstrual y cómo puede haber una aproximación diferente Diferente, mucho más integral, mucho más sana eh, de este proceso que es vivido por más allá de la mitad de la población y que tiene, em, ahora sí que directrices o vertientes que van más allá de la experiencia individual, ¿no? Tiene un factor político, como mencionaba por a, ahorita con esta parte de, de que ya es por ley, ¿no? Que tienen que haber productos de higiene menstrual, porque se ha visto que estos elementos, la ausencia de un un contexto que facilite la gestión menstrual puede impactar en la calidad de vida y el acceso a las oportunidades de las niñas y las adolescentes. Entonces, eh, hay mucho, mucho que platicar, mucho que aprender, eh, más allá de simplemente vivir la menstruación como tal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también quería compartirles,
1: ¿no? Muchísimas gracias Yareli y les recordamos a quienes nos escuchan estar atentas justamente de la plataforma Lo que tus padres nunca te dijeron Ser mujeres, ser
0: sororas
1: Cerramos con esta idea bien importante sobre la educación menstrual e ir deconstruyendo muchos de los mitos que se tienen sobre este proceso que es parte de la vida cotidiana de muchas personas. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, Mujeres, en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó
0: Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento la participación participación y nuestros derechos. derechos Ser Mujeres, Ser Sororas El podcast el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo.